El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. Hola amigos del Red Sea, este es el episodio número 31 de nuestro podcast oficial, La Tacleada Cardinals. Soy Luis Hernández, la voz oficial, y como ya es costumbre, no me falla mi compadre Rolando Cantú. Huele a draft, compadrito, ¿cómo estás? Primero que nada, me da gusto saludarte. ¿no? Oye, la, hoy estamos de lujo aquí eh, este, en, el, en el epicentro de La Tacleada Cardinals. Tenemos a Jim O'Mahandro, nuestro productor, nuestro productor de toda la vida, el de, el de cajón, como el quien cerebro, dice. El detrás. cerebro de todo este proyecto de... de Cardenales en español, Javier Rodríguez, pero no sé, compadre, me siento presionado, como que tenemos mucha gente aquí. ¿No, ¿No será que nos está supervisando, echando el ojo? Que sabes que a ver cómo Oye, mis muchachos es que saben lo que pasa. Van. Creo que nos van a dar un review, una evaluación, porque está de moda eso. Está de sí, sí, moda sí. eso aquí en el edificio y creo que este. Pero bueno. Bueno, a lo mejor nos, de... nos, nos va bien y nos y que nos dan un, un bonito por ahí. Déjate ¿no? el bono, compadre, que sí. nos inviten a comer. Quiero ver que el señor productor suelte la cartera. Ya es hora, ¿no? Un steakhouse, bueno. Hemos dado, hemos dado el pie del cañón, o sea, estuvo ausente el año pasado por motivos extras y sacamos la chamba, Esos ¿no? motivos extras son para también otra otra cena, otra pachaquita. O sea, hay dos, ¿no? dos ya. Sí, bueno, pero está. bueno, ya aquí estamos. Escuchó. Oye, compadre, este, tienes razón, huele a draft. Creo que el draft eh, la próxima semana va a estar increíble. La sede de Las Vegas, obviamente, nada más invitan a los mejores prospectos de toda la nación, pero bueno. Van contados, ¿no? Contados. Es que tienes que ir contados, compadre. Imagínate que invitas a todos y lo no te draften. Digo, sí, tipo, sí, sí. Ha, ha habido varios, ¿no? Ha habido varios en la historia que, que de repente... Se pues, quedan se... vestidos y alborotados, como se dice por ahí, ¿no? Exactamente, y aguitados. Compadre. Imagínate, sería lo peor que te pasara, Luis. Imagínate que te inviten a la fiesta y no, y no digan tu nombre, no te seleccionen, o sea, ¿a dónde, dónde te quedas? Sí, qué pena, ¿no? Qué pena. O sea, te vas a... Y lo deja tú, estás en Las Vegas. Ciudad que no duerme, que no descansa, la raza va a querer pachanguear, tú te vas a querer ir a meter al, al hotel y no hablarle a nadie porque no te seleccionaron. Entonces, la NFL, a raíz de, les, de los estudios que ha hecho a lo largo de muchos años, dice, ¿sabes qué? Vamos a invitar a los prospectos top, a los, a los, a los whatever de los whatever, sí van a ir. Los demás se quedan en casa y hay mucha gente, hay muchos jugadores prospectos que, que van a entrar este, al draft, que puede ser que... Como siempre, ¿no? Que lo hacen desde su casa. Sí, así que estaremos pendientes, obviamente, estos muchachos eh, en espera que les llame, ¿no? Ese llamado tan importante que finalmente van a ser parte de la NFL. Y bueno, tenemos noticias aquí en el nido de este draft. ¿Qué te parece si más adelantito empezamos a dejarlo ahí? Pero hay buenas noticias para nuestra, nuestra afición azteca, ¿no? ¿Qué hay? Ah, hay, hay pachanga. Hay pachanga, va a ser un tis, un tis, un adelantito, ¿no? Claro, obviamente. No, no, ¿no? ¿Cuál tis? Vamos a compartir la agenda, ¿la tienes ahí? La tengo ya de una Tentativo. vez. Sí, ya, no. sí, 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 ya. Mira, ya está. Arizona, suéltala ya. Como parte del programa del International Home Market Area que estamos eh, a través de la NFL, vamos a hacer un viaje especial, es lo que se llama este viaje, ¿no? Es un viaje especial donde vamos a ir a convivir. Este, con la gran afición que existe en México. ¿Por qué? Porque una jugamos ahí, todavía no sabemos qué fecha, pero hay muchos rumores. Este, y no me quiero adelantar, ya sabemos todo mundo eh, el rival de división que nos puede tocar. Y la otra, más o menos tentativamente, ¿cuándo puede ser? Hay rumores que en noviembre, no sé, todo eso lo estoy escuchando acá por, 
por debajo de, del agua, ¿no? Rumores pero de bueno, pasillo, dicen. Todo eso se, obviamente se va a anunciar muy pronto, pero Arizona tiene la gran oportunidad de ir con las porristas oficiales del equipo, con la mascota Big Red y con nuestro compadre Will Hernández que regresa a la tierra natal de sus parientes, de sus papás y de su familia. Así es que va a estar muy padre, obviamente va el equipo de Azeta Cardenales, ustedes, este, para convivir draft. Obviamente, draft party. Tenemos un draft party. Tenemos una fiestecita que está muy bien. Eh, va a estar el jueves. Estaremos ya en un lugar, en un sports bar uh, de allá del norte de la Ciudad de México. Y, sí. y bueno, Yo no estoy con ustedes porque tengo otro compromiso. Eso te iba a preguntar. Desde Las Vegas. A ver. Desde Las Vegas, en lo cual, pues luego eh, vamos a platicar. ¿Qué te van más. a seleccionar? ¿Estás entre, entre eh, esos chavos no, que van? A ver, compadre, digo. No, o sea, bueno, fuera. Bueno, ¿no? fuera. Me hubiera gustado. Eh, eh, fue, me hubiera gustado. En la tierra de los anuncios, el ¿no? Draft. Sí, voy a estar, voy a estar en, 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 el, en el draft este, <risa> anunciando cosas muy importantes que luego se van a, se van a enterar. Pero sí, definitivamente eh, les deseo lo mejor en este viaje. Sé que están en el Beer Factory en la Ciudad de México. ¿Qué, qué sucursales, compadre? En Tlanepantla, en Mundo E. Arri norte. El norte, sí. Allá por cubrimos las torres el... de satélite, por allá más o menos. Cubrimos el norte con esa visita el, el, jueves. el jueves. Y luego el viernes estamos en el sur. El viernes estamos en el sur, en Coyoacán, en una firma de autógrafos, en una tienda de deportes, de gorras. En un, Exactamente, en de New Era, lo puedo decir, decir, sin broncas, es Así. patrocinador de, de, de la NFL de México NFL. y de, de, del merch de, de Arizona. Así es que ahí estará Will Hernández, las chicas, las porristas, eh, Big Red, están va, a padre, ¿no? va a estar ahí, la firma de autógrafos, el cotorreo, ahí estaremos y obviamente habrá regalitos y más demás cosas. Oye ¿no? Luis, qué padre que regresa este tipo de actividades, ¿no? porque antes las hacíamos como que muy frecuentes, y, y se nos apagó el switch los dos años que estuvimos prácticamente pues inactivos. Y ahora de nuevo no nos da la oportunidad este partido que vamos a tener en el, en el Estadio Azteca de regresar, de convivir con nuestra gran afición, de, de, de convivir también con los niños. Porque creo que el día 3 de este viaje, que va a iniciar el sábado, vamos a, vamos a estar anunciando nuestros picks desde el Centro Deportivo Chapultepec. Entonces va a haber niños, va a haber una convivencia con niños, va a ser el Día del Niño. Es que el Día del Niño, aparte. Entonces aparte. va a estar muy padre, ¿eh? la verdad que siento que, que, es, que este viaje les va a ir muy bien. Es parte, obviamente, el, el viaje tiene varios motivos. Principalmente el que vamos a estar jugando en México esta temporada. Eso es oficial. Bien lo dices, todavía no de manera clara contra quién, ni cómo, ni dónde. Bueno, sabemos que es el Azteca, ¿no? El rival no lo sabemos. Eh, aparte también anunciar la, la iniciativa de la NFL, HMA, ¿no? que somos parte de ella, estar, estar haciendo estas actividades. Ya hemos visto que los Broncos han estado en Ciudad de México. Eh, otros equipos que también son parte de esta iniciativa estarán. Y obviamente demostrarle que nosotros estuvimos en el 2005, donde tú estuviste presente. Para nosotros no es nuevo estar en la Ciudad de México. Hemos estado picando piedra tú de manera personal con tus campamentos, con todas las cosas que hemos hecho a través de transmisiones de radio. Hemos sido parte de la historia de México y la NFL. Así que es, es regresar a casa para nosotros. Sin duda, yo creo que eh, eso es lo que, lo que se espera, eh, regresar a, a una ciudad donde Arizona le ha ido muy bien históricamente en todos los eventos relacionados con la comunidad, porque los campamentos caen en, esa, en, esa, en ese bracket, se podrá decir. Este, hemos hecho una cantidad, me, digo, ahorita no, no los puedo contar, pero fácil, a lo largo de 15 años yo creo que hemos visitado la Ciudad de México unas 8 o 10 ocasiones. Mínimo, ¿no? Y, sí, claro. y con tus campamentos, y, campamentos y, imagínate, ¿no? Campamentos de cardenales primordialmente, los míos son un poquito más pegados al Pacífico y al, y al, uh -huh. y al Norte, y digo, por la cercanía que tenemos para mover a los jugadores, pero sí hemos estado, eh, cuando estaba Luis Endejas como director de Relaciones de la Comunidad, trabajábamos el, el DF, 
la Ciudad de México, pero bastante. Así es que regresamos a casa, se te va a extrañar, compadre, por supuesto, tu presencia, mira, ¿cómo inmaculada es? presencia ah, por hombre, allá, espérate, nos tienes que decir. Tranquilos, digo, tranquilos, van a estar bien. ¿Qué mira? te traigo? No, no me traigas nada. Tu productor, cómete, dile que... cómete unos tacos al pastor. Oye, bueno, ¿por qué me ¿Qué, ¿Qué te puedo decir, Luis? Y tú también regresas a casa, o sea, sí, no es sí, como sí. que este van todos a un lugar desconocido. Tú vas a casa, tienes muchos amigos, muchas amistades, mucha familia eh, en la Ciudad de México. Por favor, que todo el grupo de Cárdenas se coma unos tacos al pastor, para empezar. Yo me encargo de llevarlos. Lo que sí. pasa es que ya revisé la agenda y van a, van a restaurantes muy fifis, ¿eh? Muy fresa. Sí, pero sí, bueno, está bien. Sí, pero tenemos chance. Yo ya, ya quedé con el proyecto. Es que hay presupuesto, pues, entonces sí hay presupuesto. Bueno, hay, para, para eso sí hay. ¿verdad? No, pero me lo voy a llevar, ya ya le dije, allí a las afueras de algún metro de la Ciudad de México, donde nos echamos unos Oye, ricos tacos. nada más te pido un favor. Por favor, cuide la cámara que trae este el señor productor, Mr. Rodríguez, porque... Especial. Eh, compadre, no quieres que te la baje. O sea, no quieres que, que pase algo ahí. Por y, ahí. Y no y no, no hablo porque este alguien se la puede llevar. Simplemente es descuidado el señor, el señor productor. De repente la deja en, en la camioneta porque trae chofer, ¿verdad? En esta ocasión no sé cómo está la logística para ustedes, pero bueno, sí, sí, traemos, hay que estar pegaditos con la mochilita, con el lente carito, ya sabes que todo eso está documentado, hay número de serie, todo, todo, ¿eh? modelos, todo ese rollo, ¿no? Oye, parte hablas de, me acuerdo de algo importante, estaremos haciendo visitas a los medios de comunicación, por allá algunas cadenas importantes, Televisa, ESPN, Fox Deportes. Sí, van, van, van a los programas estelares de deportes, eh, creo que la difusión, ¿no? De del partido de Hugo Hernández, de cómo él regresa a la Ciudad de México, este, para empezar, Will habla español, entonces no hay ninguna bronca ahí por el lado de los medios, es muy atractivo tener un jugador de la NFL activo y que esté este, hablando el mismo idioma, ¿no? entonces va a, ser, va, a ser, va a estar muy padre eso, yo creo que esa difusión, el Media Blitz que le llamamos aquí internamente va a estar brutal, este, y van a poder eh, visitar los, eh, pues ahora sí que los estudios ¿no? de, de varias cadenas televisoras en México que pues han estado también ellos en stand-by mucho tiempo, apenas empiezan a abrir este la, o sea, los edificios de ellos, entonces va a estar padre eso. Va a estar importante, obviamente, el que regresemos a Ciudad, a la Ciudad de México, y obviamente todo el mundo está en la locura sobre los boletos, siguen preguntando, todavía hay que esperar, pero bueno, es un proceso de saber todavía el rival, y bueno, de aquí a que empiece la temporada, pues ya estamos en... En los comienzos también vamos a estar hablando de eso eh, a continuación, ¿no? Que ya comenzaron los entrenamientos voluntarios, ¿no? De la temporada baja. Así que, que bueno, eh, de manera exclusiva estamos anunciando Ciudad de México Draft Party. Porque también aquí en el barrio, aquí en casa, en el estadio, va a haber la fiesta que cada año se da, ¿no? Vamos a cubrir Vegas con mi presencia. Eh, obviamente State Farm Stadium, que el Draft Party ya es una gran tradición aquí en el la Valle. Casa, ¿no? Es el nido. Y luego nuestro equipo en español desde la Ciudad de México. Ciudad de México. Increíble. Hay planes de hacer un enlace en vivo con Will a través de, de nuestra señal vía satélite. Exacto. Así que eh, podremos ver hasta el ambiente que se vive ahí en el, en el lugarcito, en el, en el B-Factory ¿no? de, de Mundo en la Ciudad de México. En sí, Pantla. va a estar increíble. Yo creo que todo eso es, se va a dar cuenta la gente que sigue el equipo ahorita. Como que el draft, para mí, en mi punto de vista, Luis, es como que... Ok, es el parte aguas de la temporada. Ya seleccionaste tus jugadores, ya independientemente en qué posición eliges, escoges, o si intercambias, o si haces un desorden, siempre es como que, ok, ya se puso serio la cosa. De aquí para el Real cuenta todo lo que haga el equipo, cómo refuerza el roster, cómo desarrollan a los draft picks, cómo evoluciona el equipo en brano. Eso es muy importante. Y como coach, he hablado con muchos coaches en la NFL, para ellos sí está padre llegar a, a training camp, pero el trabajo se hace después del draft. 
cuando ya llegan los novatos, los rookie camps son importantes, es donde metes la instalación del día al día, donde sabes tú que el jugador entiende perfectamente la filosofía y la estrategia del equipo, creo que ahí es donde empieza ya este esto de, de, de sentir la NFL ahorita en verano, pero nuestro draft party, búsquenlo, siguen las redes sociales de Azeta Cardenales, vamos a estar anunciando muy pronto las ubicaciones con tiempos, con eh, todos los detalles para que se echen la vuelta. Nos acompañen, va a estar padre ahí la foto sí. con la mascota, con las porristas y con nuestro productor también, va a estar ahí tomando fotos con la afición, ¿eh? ya dijo. Ya dijo. Ya dijo, así que, va bueno, a va a ser tremenda esa visita. ¿no? Sí, claro, no, no, te voy a mandar a su video, el behind the scenes de lo que está haciendo <risa> nuestro Javi. Así que, pues bueno, compadre, hablaremos de temas de trabajo ya, eh, como te decía, ya los caballos están por acá, como se dice, ¿no? Sí, ya, ya hay dos, tres, está JJ, está Connor, está Hopkins, está Suckers, está Will, por cierto, lo acabo de ver ahí jalando ya fierro, así que están todos, excepto nuestro QB, pero los demás están aquí, ya están trabajando. ¿Alguien se ha ido? O sea, ¿se, se ha ido JJ del edificio? Yo, yo no lo he visto, ¿eh? Digo, o sea, ya lo, tiene vi meses. una foto en sus redes sociales que andaba en Inglaterra. No sé si era tiempo real una foto que se no, tomó por hace allá. tres años. Pero yo creo, el año pasado, no sé. Lo que pasa es que siento que el capitán JJ Watt no se ha ido de las instalaciones de Cardenales. O sea, ha estado aquí entrenando siempre. Y te digo por qué. La, el, la, no, la afición, los jugadores, los prospectos que están bajo el programa del International Player Pathway hicieron un tour, no sé, hace un mes aproximadamente, en un sábado conocieron las instalaciones, se fueron al domo eh, y JJ estaba corriendo y era aproximadamente a las 11 de la mañana, entonces te das cuenta que estaba corriendo solo, él pidió hablar con ellos, como que todo el mundo dijo, ok, sí, vamos a hablar con JJ, pero nadie hizo una, una pregunta, o sea, JJ quería sentarse 15, 20 minutos con ellos para realmente decir, oye, pues alguien tiene una pregunta de cómo ser pro y nadie respondió. Digo, yo no estuve ahí, estuvo con nosotros nuestro colega Orlando Ávila, pero me contó y fue para mí muy interesante ver a alguien de el tamaño de JJ con los años de experiencia que tiene que está aquí. Si él está aquí, eso me indica que hay un gran compromiso de seguir trabajando para que esto funcione. El año pasado el equipo sí, Luis, logró 10 victorias. No fue suficiente. Primera ronda en, en los comodines, wildcard weekend, se nos acabó el baile. Necesita Arizona tener jugadores con el carácter de JJ. Creo que la señal que él manda al momento de estar aquí, el día uno de los voluntary workouts, que son voluntarios, eh, el hecho que puedas llegar a participar con el equipo, entre comillas, eh, porque los coaches de posición te dicen, te quiero aquí y aquí tienes que estar. ¿no? Pero bueno, son cosas. ¿Quién no está aquí? Sí, bueno, Kyler Murray obviamente no está, eh, uno no puedo decir quién más, no, no he podido tener acceso directo al gimnasio, pero ayer que los vi correr, prácticamente vi a los que vimos el año pasado, ¿no? Obviamente para, eh, no, no vi a AJ Green que se acaba de contratar nuevamente, ¿no? Pero Para ti, este, de hecho, AJ, eh, Green, AJ Green declaró que sí iba a estar aquí pronto. Para ti es, es una molestia, o no, no es que sea molestia, sino... ¿Es como que encender los focos rojos que no esté Kylo aquí? Pues mira, como, como deportista podría entender que él sigue trabajando. Él seguramente está haciendo sus propios entrenamientos sí. en donde se encuentre, lo cual va a llegar en forma, ¿no? Digo, parte de un chavo que está siempre activo. Como presencia, como líder, sí me hubiera gustado que esté, pero no me quiero meter en temas que no me incumben, que son de dineros, pero creo que sí debería estar aquí, ¿no? Ahí va. En mi época había jugadores, y no los voy a mencionar porque son mis amigos y todavía nos frecuentamos, pero había gente que tenía bonos de 
arriba de 300 mil dólares por llegar de lunes a jueves. Los, los entrenamientos voluntarios de verano es de lunes a jueves. Por eso te pagan una lanita, ¿no? Para que sí, sí, cobras un gasto. Para pero para los caballos, de los caballos, como los JJs del mundo, Hopkins. como los Kylers del mundo, como los Hopkins, hay incentivos tremendos, ¿eh? En aquel entonces andaban entre 300 mil y 400 mil dólares la temporada y, y estaban aquí de base. No es como que, oye, vivo en Texas o vivo en Virginia, vivo en Florida y qué flojera trasladar a toda mi familia o yo irme el programa de 10 semanas. No, señor, no iban. No iban porque tenían su propio régimen, sus propias normas de cómo entrenar, su propia estrategia. Y entiendo eso. Y estamos hablando de esto es previo a las redes sociales. Ahorita no nos damos cuenta porque... Todo el mundo postea su workout, o sea, su, su entrenamiento lo postea y lo vemos y, ah, sí está padre. Obviamente también le meten producción de ángulos, cámara y sí, todo ese sí, rollo, sí. ¿no? Pero sabemos, y, y, y esto no es un problema nuevo para la afición de los Cardinals, aquí en la teclada de Cardinals, en la teclada de Cards, no es como que, ay, Kyler no ha llegado y por eso se va a acabar el mundo. No, señores, esto tiene añales y por lo regular cuando un jugador no llega, Puede haber temas de, de contrato que ya todo el mundo especulamos y sabemos que, que los hay, que hay, eventualmente le van a la extensión, pero hay veces que tú tienes tu propio entrenador en donde tú quieras en el mundo que te está preparando para llegar bien a los, que, a los entrenamientos obligatorios, a los mandatory, o sea, los que realmente cuentan porque si no vas, ahí sí te van a, te van a cobrar, no te van a multar, te van a empezar a, a caer esas multas, las penalidades y necesitas estar listo para eso. Yo creo que sí, estoy contigo. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. ¿Es el fin del mundo? No, Luis, no lo es. Sí, sí. Sí, fíjate, ayer se le preguntaba a James Conner y a JJ Watt. Obviamente, la pregunta, oye, ¿no está Kyler? ¿Te, af te afecta? Y JJ dijo, claro, mira, él está trabajando y sé que es un está en forma claro. física. Me importa que esté la semana uno al iniciar la temporada, ¿no? ¿no? Y, que, y que esté en la instalación de Brano, en el minicamp, o sea, todo eso es importante. Ahí es donde realmente cuenta. Había jugadores, por ejemplo, Anquan Bolden que tenía... Anquan Bolden siempre se la pasaba eh, quejándose porque el entrenamiento que teníamos en aquel entonces para él no era lo que él esperaba. O sea, a mí me decía, Row, no puede ser que nuestro entrenamiento de pesas termine en 22 minutos. No vas a hacer nada. Sí, ¿no? Entonces, de aquí se pasaba a Lifetime, o sea, a, al gimnasio que está a tres cuadras del, del, de Cardenales y se metía otro entrenamiento de una hora y media del solo. O sea, te das cuenta que cada quien tiene la manera de cómo operar. Tú conoces tu cuerpo, tú sabes cuándo va a estar eh, pasado de, de kilitos y cuándo va a estar en línea, compadre. Cuando eres pro, eres pro. Y qué bueno que JJ dijo eso. A mí no me afecta. Qué bueno que está. Yo sé que está trabajando donde esté y sé que va a llegar listo. Eso eso importa muchísimo en el locker. Y sabes que, aparte de eso, digo, ¿qué te puedo decir tú mejor que nadie? Lo sabes. So, este, este, este periodo de dos semanas, fase uno, es muy ligero, es en, en, en estudio, no puedes hacer contacto, no te pone el uniforme, o sea, es estar tu marquita de que estás presente, haces tus pesas, tú convives con los cuates, y es importante, James Conner decía eso, esto a mí me gusta porque estoy con la banda, o sea, qué bueno que desde aquí estamos empezando, ¿no? no Así y, que eso es, y te no, ayuda. No he hablado con Will de ese tema, pero estoy seguro, y viendo, viendo su, su estrategia, cómo atacar esta nueva oportunidad con Cardenales, para él es llegar rápido, establecer otra vez esa conexión natural que tiene con el coach Kugler para ver video, para entrenar, para otra vez llegar a competir a un nivel de titular, ¿no? Porque sabemos que Will viene a eso. Eh, entonces, para él sí es importante porque tiene un contrato de un añito, o sea, él quiere demostrar que puede con el paquete y va a estar en el edificio. 
cuando tienes una garantía de, múltiple año, de múltiples años, pues obviamente no estoy diciendo que te relajas, pero desarrollas una estrategia y un plan, sobre todo para poder cumplir con ese contrato. Y creo que ahí están muchos jugadores, no nada más de Arizona, sino de la NFL. Sin duda alguna. Vamos a escuchar a, precisamente a Yaya Watt, que habló ayer con los medios, eh, sobre este tema. ¿Qué tan importante y qué tan motivado es? Hablaba, me gustó mucho, lo voy a dejar que lo diga, pero te lo quiero preguntar al terminar su, su entrevista. Salimos de la peor manera al caer ante los Rams y eso fue lo que dijo Yaya Watt en relación a llegar o qué tan motivados deben llegar sus compañeros a estos entrenamientos. I hope it's motivation for every single guy on the team uh, to do everything in their power this offseason, this training camp, this season to make sure that we're not in a situation like that again, um, both the back half of the season and then specifically uh, what happened in the playoffs. So if you can't look at that game and you can't walk out of that stadium feeling motivation and wanting to work harder and wanting to be better and wanting to do everything that you can, you're probably in the wrong business. Bueno amigos, J.J. Watt fue claro, si tú no llegas motivado después de perder y de salir como te barrieron en Los Ángeles, caray, no sé qué más te puede motivar a salir adelante, ¿no? Deja tu eso, o sea, si, si nos acordamos de la temporada pasada, yo me acuerdo estar gritando contigo entre los breaks, fuera del aire, cuando le estábamos dando una paliza brutal al equipo de los Rams, era una fiesta, además creo que la semana 4 Team Delay nos mandó steaks. ¿Te acuerdas? Sí, te acuerdas, compadre. Nos manda... Él fue la única semana que nos mandaron un corte de carne, que por cierto, ahí escuché que ya hay un buen patrocinador en el estadio de carnes que luego nos van a mandar Uy. algo. Pero bueno, eh, punto y aparte, creo, <risa> creo que ahí es donde te das cuenta. El año pasado dominaste el equipo que se quedó con el, campeon... con el campeonato, con el trofeo Vince Lombardi, y eso te tiene que calar, te tiene que molestar. Y si no te molesta, Luis... Entonces, compadre, estás en la, en la chamba equivocada. No te mueve eh, lo que realmente se fue el mexicano. Fue lo que nos representa oportunidad. Sí, hay contratos, hay, eh, hay gente que hace mucha lana en esto, pero cuando tú entras a este deporte, especialmente de chico, estás, estás trabajando cómo jugar en equipo, cómo trabajar en equipo, cómo ser disciplinado, cómo ser fuerte eh, de, de mente todo eso, entonces eso se te queda, al final del día eso se te queda, así que eres parte de la NFL, pues que claro eres parte de la NFL, y creo que JJ este, a, declarando esos comentarios me encantó, yo creo que al final del día es lo que quieres en tu equipo, quieres que alguien también les, les diga cómo es la, el asunto, no que, que diga la neta. Sin pelos en la boca y JJ Watt, conozco a varias personas que hablan así, tú eres uno de ellos, JJ Watt es otro, y otros cuatro que por ahí tengo. O sea, es mejor decir las cosas de frente sin andar detrás claro. echándote palabras. Así que Jay Watt no tuvo problema de decirlo. El tema de Kyler lo dijo así. Tienen que llegar motivados y eso es lo que están haciendo. Y qué bueno, enhorabuena. Y ojalá sea un, una temporada baja muy próspera para todos ellos. no eh, Compadre, la NFL sigue expandiendo sus alas. ¿Y de qué manera? Acabamos de firmar a un roble, un tipo que enorme, nigeriano... Y el nombre te lo voy a dejar a ti porque lo vienes practicando desde hace unos minutillos. Échamelo, por favor. Ahí va. A ver, Mi compadre Hey Guy. Hey Guy. Ese es su primer nombre. Hey Guy. Chisum, segundo nombre, como Rolando Roelva. Uh -huh. Este, un Dubisi. Dímelo completo. Hey Guy, Chisum, un Dubisi. Fíjate nada más. Mi compadre es una torre. Una torre, seis, tuve la oportunidad. 6298. Uf. Tuve la oportunidad de ir a un entrenamiento del programa International Player Pathway que está aquí en Chandler, 
que estuvo como base aquí en Chalán, Arizona. Ah, me comentaste. Sí, sí, sí en las instalaciones cierto, sí, increíbles sí, sí. de la Charles Benley. La Charles Benley, para que se den una idea aquí de la raza de la Taclea Cardinals, es una instalación súper exclusiva para los mejores linieros ofensivos de la NFL. ¿Quién está ahí? Capa, Alex Capa. Eh, este, de nosotros está eh, eh, DJ Humphreys, eh, Ben Jones. Eh, estás hablando de CJ eh, Treater, CJ Treater, eh, tackles ofensivos que, que tienen ya una reputación increíble en la NFL. Gus Robinson y son esa es su base, o sea, no, no viven aquí, pero vienen a meterse un entrenamiento de 8 o 10 semanas cada año. Y pagan, ¿eh? ¿No crees que es gratis? Sí, sí, sí. La Charles Benley, un gran, membresía, ¿no? gran línea ofensivo por muchas décadas en la NFL, por una década y, y pico, este en lo cual es más es como que un gimnasio muy exclusivo que te tienen que recomendar. No cualquiera puede llegar a entrenar ahí. Y esa fue la base de el programa International este año. Y me encanta que un eh, prospecto como este Hey Guy tenga esa oportunidad de entrenar ahí se desarrolle Héctor Cepeda de Tijuana nuestro buen amigo eh, por cierto ex borreo salvaje from D Monterey Tech nomás te quería decir eso por sí, ahí pues, sí. este también está eh, pronosticado para hacer eh, grandes cosas este año obviamente se va a anunciar en dos semanas más quién queda y quién este a dónde se van, eh, ¿no? ¿a dónde se van? qué división les le, le toca no porque creo que eso es importante este saber pero sí, bu buenos tiempos y qué bueno, nigeriano, eh, súper atleta, se ve el cuate siempre jugó, creo que deportes, ahí en, en estaba leyendo su biografía, obviamente este eh, pues, tú lo ves en papel y dices tú, este cuate lo puede desarrollar, ojalá, ojalá este, este Undubisi funcione. Y, y tenga esa oportunidad con el equipo de Arizona. Fíjate, son raras las ocasiones que ves un, un jugador africano. Me viene a la mente, por supuesto, Ozzy Umenyora de los Giants, ¿te acuerdas de Nueva York? De hecho, él forma parte de, de, de esta academia que él tiene allá en África, ¿no? Entonces, viene asesorado por un jugador que ya jugó en la NFL, que ya tuvo, pues, buenos buenos años, ¿eh? Umenyora fue, fue buen jugador con los Giants, ¿te acordarás? Oh, sin duda, yo creo que ahí es donde... Donde empiecen, ¿no? Y, y, y nosotros, obviamente, pues vemos a los roces de, de la NFL y no nos, no nos ponemos a, a, a ver exactamente cuántos jugadores hay, pero en los últimos años, África eh, ha sido una, una máquina de exportar jugadores. O sea, estamos hablando que México también va por ahí, pero eh, la gente que viene en, de, 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 de Nigeria este ha estado, pero súper bien clavados en este programa del IPP, inclusive. Este, todos los años creo que son los que dominan ¿eh? en cuestión de, de plazas para venir a, a, a tratar de quedarse con, con equipos de, de la NFL. Enhorabuena, ojalá que, que pueda concretarse lo que lo que viene para este muchacho y, y, y es bueno para, la, para, lo, para el equipo, para los cardenales, que bueno, eh, que tiene este tipo de oportunidades para, para todos. Así que enhorabuena, por Tien, supuesto. Tiene para... el chasis grande, o sea, 6-6. Tiene con 298. ¿no? Hay que meterle un poquito más de tortillas de harina a mi compadre, no sé, para poder este embarnecerlo un poquito, uh -huh. pero eso se lo va, se lo va a dar aquí el sí, coach. Está, 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 pero si te digo, parece roble, lo alcancé a ver, gigantón, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, que bueno, tiene, pues tiene buenas, tiene aunque con quién aprender, ¿no? Tiene buenos compañeros aquí en oh, el nido. Y, 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 y que, que no te extrañe que de repente, digo, cuando tienes un jugador así tan como una joya bruta, o sea, todavía no, no le defines bien, porque nunca ha jugado fútbol americano. O sea, lo puedes meter como tackle defensivo, lo puedes eh, intercalar. Es un en bruto, como lo dices. Claro, lo tienes lo que pulir. Lo, lo pules. Este cuate está 
bien fuerte la fuerza natural que, que estaban platicando ahí la gente de los Charles Bellis, este cuate, o sea, en cuestión de métricas se mete a, a mucha gente que está en la NFL, ¿no? Entonces, eso es importante. Creo que ahí al final del día eh, el GM, el gerente general Steve Keim, ha hecho, ha hecho un gran trabajo, como dice él. Aquí no dejamos, volteamos todas las piedras para ver qué, qué sale, qué hay y, y dónde vamos a poder escoger jugadores. Si hay jugadores en, en África, vamos a ir por ellos. Si hay jugadores en México, también vamos por ellos. No, creo que eso es gran parte de lo que han podido lograr los scouts de Arizona. Ahora, bien mencionas a Steve Kahn, quería el siguiente tema, eh, quería precisamente traer a la mesa a Steve Kahn, el... Viene el draft, compadre, ya lo hemos dicho. Selección número 23. Algunos están opinando que Arizona debe reforzarse con un receptor. Yo he creído, me voy a casar con mi idea, que, cree, que se necesita un edge, un defensive end, para que sea el reemplazo de Chandler Jones. Y bueno, hasta ahí me voy a quedar, ojalá se me haga. ¿Qué harías tú, compadre? Ya está AJ Green, que acaba de firmar. Ya tienes tu base del año pasado. ¿Renuevas con un chavo? ¿Te vas la línea? ¿Qué te gustaría en el número 23 si no hay cambios, si no hay canjes de posición? Mira, te soy muy honesto. Yo creo que los caballos eh, se van a ir rápido. Los edge rushers, Aiden Hutchinson, o sea, me tocó narrar el Big Ten eh, Championship y este cuate es un talento único. O sea, se van a ir, los edge rushers, bueno, se van a ir pronto, ¿no? Estamos en la posición número 23. Ahora, hay que ser honestos. El año pasado, ¿a quién le atinó a Zayven Collins? Nadie, Luis. No, nadie. Es más, no lo tenía en mi, ni en mis top 10, pues. O sea, en prospectos que yo había eh, o sea, hecho un research, mi pequeño research propio, ¿no? ¿No crees que estamos leyendo páginas? No, no, a sí, ver. Sí, ¿cuál, sí. ¿Quién te gusta? Es más, todos los eh, amigos de Felipe Corral Jr. que están en, 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 en el podcast con él, este, <risa> eh, pues nadie tenía el Zayven. No, todo el mundo dejó con el ojo cuadrado. Entonces, aquí me voy a ir un poquito fuera de, del orden. Échale, a ver. Y quiero, quiero, sé que Will Hernández va a estar ahí peleando y tiene cuatro años de experiencia, quinto año, lo veo muy sólido, lo veo físicamente entero este, al, al Big Boy. Pero si está Zion Johnson, el guardia de Boston College, en esa posición número 23, estás hablando de un prospecto que mide 6'3", 315 libras, naturalitas, o sea, este cuate las carga como si, si, si pesara 280, pero muy fuerte, muy pesado. Eh, bench press sacó 32, corrió un 518, wow. salto vertical 32 pulgadas, o sea, todas las métricas las tiene ahí para que sea un guardeja, y deja tú eso. Aparte de eso, este cuate jugó bastante eh, como como guardia en college, entonces tiene esa presencia como línea ofensivo interior que nos hace falta, hay que, hay que ser honestos a ver, si regresa Bicham y si regre va a regresar este Justin Pugh, son contratos de un año, necesita reforzar porque ya trae, también este Big Ronnie, Ronnie también tiene un añito más, la edad tienes que, tienes que empezar a ver dónde puedes reforzar y creo que aquí si está ahí, necesitas tomar este a este, a este guardia. Oye, compadre, sé que no es una selección sexy, como lo hemos dicho, no es esa selección que te va a poner los, los ratings hasta arriba, pero es muy necesaria como también reforzar, digo, no, no te me voy a ofender, pero dices, ¿cómo voy a escoger un liniero en lugar de un de un receptor, un coreback? Pero es necesario, compadre, ¿no? O sea... Es que si no tienes el liniero ofensivo, la bola no sale y el receptor, <risa> aunque sea muy bueno, pues no va a atrapar la bola, o sea... Sí, sí, digo, sí. Y, sea... y mucha raza me ha dicho, ah, es que Cantú le gusta por el liniero ofensivo. A ver, hay que ser honestos, si no tienes una base sólida en cualquier equipo, especialmente en la NFL, 
pues vas a sufrir. Las líneas ofensivas muy buenas, con la excepción del de la el año pasado de los Bengals, que estaba parchadísima, y esos cuates eh, las últimas seis, siete semanas como que hicieron clic. O sea, necesitas buenos jugadores, necesitas tener gente que tenga este que sea fuerte, que tenga esa, esa, esa presencia dentro de las, las, las trincheras, pero sobre todo sepa jugar en conjunto y sepa aprovechar esos momentos. Y creo que aquí es donde puede, puede ver esa oportunidad. Ahora, ¿hay receptores? Claro que los hay, los hay. O sea, ¿a ti quién te gusta? Ya, hay muchas necesidades. Fíjate, un tema, déjame continuar con el tema de la línea. Lo comentaba con nuestro productor Javier, hay un chico que se llama Donovan West, centro de ESU, por cierto. La rompió con los Diablitos del Sol, eh, lo, lo ven en las primeras rondas. Yo lo tengo en mi segunda, tercera ronda. Me dice, ¿a poco crees te irías con un centro? Pero Rodney Hudson no tiene backup, compadre. Su backup es Sean Harlow, que no es centro natural. O sea, sí se necesita un centro. Sabemos que, que, que Ronnie, bueno, aguantó, se estuvo ausente por temas de COVID, un poco la costilla. Pero se necesita un backup bueno para el centro, ¿no crees? Sin Entonces, duda. Y dices tú, vas a escoger un centro en el draft en la primera o segunda ronda, estás loco, pero es necesario, ¿no? Sin duda, yo creo que él podría ser alguien que... Mira, al final del día va a ser esto. Tú ya hiciste la evaluación de tu draft board, ya apuntaste, tienes todos los apuntes ahí, ya se pelearon, porque lo escuché el otro día, se estaban como que echándose gritos ahí la discusión en el draft room. Digo, <risa> no por ser chismoso, tampoco fui a poner la oreja ahí, compadre, sí, 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 pero sí, sí, sí. se escucha... Esa es la chamba el de los. Y que yo, ¿no? eso, eso es la chamba de los caos. Los caos te van a empujar su gente. Hey, yo traje este a la mesa. Conocí a su madre. Conozco a su abuela. Este cuate es bueno. Mira, aquí jugador y, y explicas. Es un caso. Haz de cuenta que expones el caso. Este claro, es el jugador claro. que debemos de tener. Y todo eso es una evaluación. Se mete un programa. Entre todos, este, eligen quién es el mejor talento disponible. Y al final del día, por ejemplo, si está. Y me estoy yendo aquí. Súper fuera de, del corral, pero si, si, si puedes llegar a tener, no sé, a un esquinero que esté también ahí por encima de tu necesidad natural, que es un guardia, pero tienes un esquinero que también siento yo que podría ser... Eh, mira, no le vamos a fallar este año, ¿eh? No, siento que Arizona no es ese equipo que ay, ocupamos una posición para llegar a ser el equipo dominante, no ocupamos eso. Fuerte una cosa, ¿cuándo fue el año que, que Chandler Jones eh, estuvo, eh, se, se tronó? ¿Fue el 2018? 2018. ¿2018? Sí, sí porque regresó el 19. El 2018, Arizona estaba, estaba, estaba top 5. En capturas. Exacto, sí, sí, sí. exacto. Entonces, te das cuenta que es el sistema. Necesitas tener los huecos tapados o cubiertos. Y si hay chance de rankear, no sé, un tackle defensivo, por ejemplo, un Jordan Davis, que... Si nos cae, pues compadre, estás hablando de un monstruo que va a dominar. Titular de inmediato. No. no. O sea, y mételo y, y no pasa nada. O sea, va, va a tener esa oportunidad. Zion Johnson cae perfectamente a como estoy viendo ahorita mi draft board, pero un Drake London, también de USC, dominante, Doctor, espigado, ¿no? tipo Larry Fitzgerald, que también nos gusta ese tipo de jugador aquí. O sea, todo es 6-5, sí, claro. Todo eso puede encajar. Te vas a enamorar del que esté disponible. Yo, este año. Siento que Arizona se va a enamorar del que esté ahí en el draft board. Oye, ¿sabes que Tenemos dos que están por encima de nuestra necesidad. Tómalos, porque es lo que nos va a hacer mejor en esa posición. 
debe ser clave el que Steve Kime y, y su gente, su, la gente que esté obviamente a su lado, tenga una selección idónea, porque en años pasados dos veces hemos seleccionado un linebacker, ¿no? Y ya sabemos las historias que el digo, esta gerencia no usa al linebacker novato, ¿no? No, deja tú eso, o sea, eh, Javin Collins el año pasado batalló, Jordan Hicks dijo, ah, ok, me vas a tumbar la chamba, hazlo, y no lo hizo, no estaba listo, lo metieron Simmons ya tarde. Pasó también, ¿no? En el primer año. Sí, claro, o sea, Isaiah Simmons también batalló un poco, pero ya es, ya es el año para que Javin Collins esté dentro del tarnajo, ya no hay, ya no hay tu protección de un Jordan Hicks en el, en el campo. Si no lo ponen, que es un bus, o sea, un fracaso total, ¿no? ¿no? no o no. no si por no. algo no llegas a ver a Seven Consist. Mira, es que, es que qué buen punto trajiste, trajiste aquí a la mesa, porque antes, compadre, en mi época, cuando tú seleccionas un, una primera ronda, lo dejabas desarrollarse cuatro años. ¿Sin bronca? ¿Así tanto sí, así? O sea, sí, no había sí, urgencia sí. de que, que fuera así. Cero, cero urgencia. Productor de no, cosas no, de inmediato. Déjalo a su paso. Y. y, y, y lo peor que te podía pasar es que se lesionaba, ¿no? O sea, una lesión que le terminaba la carrera, pero los aguantaban y los aguantaban y lo Como que el cuarto año tenían buen año y luego les pagaron un montón de lana y así se le llevaban. Y era, era, era padre cuando era seleccionado primera ronda, ¿no? O segunda ronda. En aquel entonces, pues, te, te doy ejemplos de O.J. Shelton, Anthony Clement, todos, todos mis compas que fueron seleccionados en la segunda ronda, cobraron todo el banco, ¿no? Entonces... Te das cuenta que ahora la selección es alta, hay más lana, si lo hay de inmediato, pero necesitas meterte al campo. Más desesperación, ¿no? O sea, ya tienes no, que producir. Tienes que, tienes que, sí, tienes que producir ya. Y, y, y se ha visto. Yo creo que es, eso es bueno para la liga y la liga lo entiende. Y también lo entienden los jugadores. O sea, ya no es... ¿Te gusta más este sistema? Sí, a mí me encanta. Que, 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 se, que madure porque cuaje por cuatro o tres años, no. Que, se, vez. que sepas si te va a aportar o no te va a aportar. Eso es lo mejor eh, para cualquier equipo. ¿Para qué aguantar a alguien cuatro o cinco años cuando sabes que va a ser muy limitada su participación? Por ejemplo, ahora la liga se ha vuelto más analítica. ¿Has notado eso? O sea, todo es el análisis, todos los números, qué productividad tienes, cuánto le pagamos, el rendimiento, el regreso de la inversión. El, o sea, todo eso. Hay una, hay una estadística que estuve platicando con unos directivos aquí de, del edificio. El agente libre que gana 10 melones, 10 millones de dólares o más por temporada, te juega un 70% de las jugadas totales de su próximo contrato. Qué estadística, ¿no? Y cuando tú le pagas a alguien entre 4 y 5 millones de dólares, te juega el 96%. Entonces, si tú eres el gerente general o trabajas en Pro Personnel y quieres cubrir los huecos inmediatos de tu equipo, quieres a un jugador, posiblemente no sean los Patrick Petersons del mundo, o los de renombre, ¿no? Que te valen 10 millones de dólares cada anual, anuales. Pero posiblemente alguien de media tabla que te cueste la mitad, pero que te dé 25% de rendimiento más. Oye, por favor, ¿de dónde está, ¿en dónde está la inversión? Tienes que hacer eso. Y la NFL se ha, se ha convertido en una liga donde se ha apoyado muchísimo, sobre todo de estas estadísticas. Y va a ser interesante eh, qué es lo que pasa también en nuestra división. O sea, va a ser... ¿Qué, qué está haciendo San Francisco? ¿Te, tra te traías a Divo Samuel? Mira, la verdad, este, siento que es un, un jugador eh, único. Lo utilizaron en un juego terrestre que estaba diseñado para él, un esquema para él, porque sí fue muy versátil eh, eh, y lo que logró especialmente en las últimas semanas de temporada regular, ¿no? Pero no sé si, si encaje con el sistema aquí de, 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 de Kingsbury. De Kingsbury. 
Bueno, está en el... Pidió su cambio, ¿eh? Dijo, quiero irme a San Francisco. Algo está pasando raro allá en la bahía, ¿no? Que, que, o sea, es que tiene, tiene una bronca de... Raro ahí, tiene ¿no? broncas de retener jugadores a todo lo que da. Y mira. Deja tú, o sea, también se le fue este Mike McDaniel, ¿no? Sí. Se le fue su coordinador de ofensivo. Este, ya está como head coach. Y ahora, ahora sí va a ser tiempo para que Shanahan como que apriete las tuercas, le den un roster bueno. ¿Y qué va a hacer con Jimmy G ahí? Jimmy G, no sé, la ¿eh? sombra de Jimmy G. <risa> No sé si sigue lesionado, la verdad no, no he leído tanto sobre San Francisco, pero imagínate, si ya la inversión la hiciste con para Trey Lance, creo que diste, si mal no recuerdo, tres selecciones, lo tienes ahí, el año pasado jugó poquito, te gustó el muchacho, la regó en el juego aéreo, porque contra nosotros la regó, si no, y casi no saca el juego, ¿no? Sí, o sea, que aprenda bien el sistema y, a, y aguas, ¿eh? porque también sus skills, la manera que trae ya para jugar es increíble. Creo que sí si, lograr eh, el equipo de San Fran deshacerse de la presencia de Jimmy G y agarrar algo, algo de valor, así es fácil yo creo que eso va a ser bueno para cómo va la organización o sea, cómo, cómo qué paso sigue la próxima etapa de, de, esta, de este equipo todo eso influye, porque si le damos aquí una repasita rápida compare, pues el papá de los pollitos ya sabes quién es Sí. Está en Los Ángeles. Sí. O sea, y, así es fácil. ¿Y cómo se reforzaron esos cuates? Eh? Deja todo eso. O sea, ya ahorita el efecto Super Bowl Team, el equipo que ganó el Super Bowl y quién se retira y cómo llegas, está, está, está para que las superestrellas de la NFL que digan, ah, es que voy gano, si valía tres pesos, voy, voy gano uno y medio y tengo posiblemente la oportunidad de jugar en el juego grande. Adelante. Vamos con todo. Eso va a pasar. Seattle sí está muy cañón, creo que ahí al final del día pues es como que reconstruir todo porque se le fue el general Russell sí, Wilson. La cabeza. Ese, 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 por eso yo creo que en papel ya estamos encima, así de fácil. San Francisco ahorita se me hace muy difícil ponerlo por encima de Cardenales, así te lo pongo. Con la desorganización que tiene. Exactamente, ¿no? sí, claro. Exactamente. Ese, ese. Este, y bueno, nosotros... nosotros no tenemos ese big splash, pero tenemos a las piezas fundamentales y con lo que se adhiera del draft creo que vamos a estar en la posición bueno. Mucha gente me ha preguntado ¿y por qué no ha llegado eh, esa contratación de renombre? Yo creo que este es un año muy muy interesante para Cardenales. Creo que se aseguraron dos piezas que posiblemente la gente, todos tienen su opinión sobre GM, Steve Kime y también Kingsbury. Eh, obviamente, cuando tú aseguras esas dos piezas, ¿qué es lo que sigue? Sigue Kyler. Lo que pasa es que Kyler hace tres, cuatro meses cuando se empezaron las pláticas pues no estaba el contrato de Deshaun Watson. El contrato de Deshaun Watson, ahora con 230 millones de dólares, sí, sí. cambia el panorama para el mercado de un mariscal de campo. Entonces, va a ser interesante qué es lo que hagan los equipos, también Arizona sobre todo. Eh, y, y siempre ha tenido Arizona esa responsabilidad de, de gastar el dinero eh, de manera inteligente. Nunca ha sido una, una franquicia donde hay, ah, la, la ahí se va. Este año, ¿quién empezó...? A soltar billetes, los de Jacksonville. Hoy se gastaron, se gastaron 180 millones la primera semana, y dices tú, oye, ¿de dónde? Lana, ¿no? Pero bueno, hay hambre, los dueños, la directiva quiere ganar, no creo que, que este, el equipo, digo, esté en, en, en ese rumbo todavía, pero bueno, eh, yo creo que sí, va a ser interesante, y todo empieza con el draft, así que pendientes aquí a Z Cardenales, vamos a estar desde Vegas, eh, Glendale, 
y la Ciudad de México. Ciudad de México. Así que bueno, amigos, ahí está. Tiene opciones y tiene, por supuesto, nuestras redes sociales para que nos comente qué le gustaría, un receptor, un liniero, un guardia, etcétera. Comente con nosotros, participe y bueno, esperemos el anuncio del próximo jueves. Hasta el momento, la selección número 23. Compadre, mucha suerte en Las Vegas. Y, y bueno, estaremos ahí en contacto con la Ciudad de México, nuestro productor y todo el equipo. Te mantendemos ahí, mira, al tanto de lo que sucede. Creo que mi WhatsApp va a estar en pila. Como que lo vas a pagar así, como que casualmente. Ay, no, lo lo no, puse no, en no. silencio, ¿no? Cualquier cosa que se les ofrezca el equipo ya, ya saben, ¿eh? con toda confianza. Perfecto, amigos. Bueno, ahí lo dejamos. Nos quedamos conectados. Episodio 31 de la tacleada Cardinals. Un servidor Luis Hernández. Me acompañó Ronaldo Cantú. Seguimos conectados. Que tenga usted un excelente draft la próxima semana. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la tacleada Cardinals. El podcast en español de los Cardinales de Arizona. Presentado a ustedes por Feliz Girl Centers. La mejor medicina preventiva. Las nuevas clínicas del Dr. Carrasco. Y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.